0: Liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Es ist schon eine vorangegangene Stunde. Die Äuglein wollen sich schließen, die Glieder wollen hinabfallen. Man möchte sich am liebsten einkuscheln in die frisch gewaschene Bettwäsche, die man eben noch bezogen hat, und ins Reich der Träume hinübergleiten, in Schlafesbruder. <lacht> Nein, so weit will ich es nicht gehen. Aber wir beide, Patrick, mein Podcast-Kollege und ich, wir sind quasi Leuchttürme. Die, die Wagen am Firmament, die, die, die Felsen in der Brandung. Wir sind für euch da, wenn ihr denkt, verdammt nochmal, warum kann ich nicht einschlafen? Musik
1: Ist, dass du so ein so eine selbstbewusste Ausstrahlung hast, äh, so eine Überzeugung, als wenn du die Welt erobern könntest und ja. äh, als wenn es auch dein gutes Recht wäre, die Welt zu erobern und äh, äh, zu etwas Neuem. Ja, natürlich, das ist, da, das ist doch unser Ziel, oder? Ja, der ja. Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain. Was machen wir heute? Die Welt erobern. Ja, zumindest wollten wir uns ja mal anschauen, eine Persönlichkeit, die es versucht hat und äh, von, über die wir ja schon in unserem letzten Podcast gesprochen haben. Du hast sie besucht, was quasi zu Hause, zumindest am Totenbett. Ich freue mich immer, wenn ich tote Menschen sehen kann.
0: <lacht> weiß ich immer, egal wie, wie schlecht mein Leben ist, ich lebe. Also ich habe ja schon erwähnt, also irgendwie finde ich das äh, heftig, dass Napoleon Bonaparte ja, so eine, durch sein militärisches Geschick, äh, so eine Wirkung hatte auf die Franzosen, dass die nochmal nach der französischen Revolution nochmal so Lust hatten auf so einen revolutionären Diktator, auf so also einen Kaiser. Ich weiß aber gar nicht so viel über Napoleon. Ich hoffe, du weißt ein bisschen mehr über Napoleon als ich. Ähm, ich weiß nur, dass er am Ende gescheitert ist, in die Verbannung gekommen ist und dass Goethe ihn auch mal sehen durfte. Das haben wir in unserem Goethe-Podcast schon mal thematisiert.
1: Also ich bin jetzt weit entfernt davon, Napoleon Keller zu sein, aber vielleicht ja deine Verwunderung darüber, warum er sich immer noch so großer Beliebtheit erfreut und warum die französische Revolution, also die Werte der französischen Revolution, die Werte der Aufklärung und so weiter, also warum das nicht so präsent ist wie dann der Kaiser. Ich, ich denke, die französische Revolution hat sich in vielem niedergelegt, unter anderem auch in den Streiks, die du ja auch beschrieben hast. Also ist jedenfalls meine Theorie, dass diese dieser heftige Umgang mit Streiks und, und äh dass das letztlich auch noch irgendwie so eine Tradition ist, die man dann aus der sich aus der französischen Revolution erhalten hat, dass man halt für alles und bis jedes irgendwie direkt irgendwie die Straßen abfackelt, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man da anfangs gute Erfahrungen mitgemacht hat, aber ich meine, das Ganze, was äh, ist ja dann auch eskaliert, wie wir ja nun wissen und ich kann mir einfach vorstellen, dass mit einer der Erfolge von Napoleon war, dass er da sozusagen Ruhe reingebracht hat. Dass er eben auch ganz klar ein Ziel hatte, nämlich Herrscher zu werden und äh, letztlich auch die Ideale der französischen Revolution in die Welt zu tragen. Nur da muss man dann vielleicht sich dann auch darüber unterhalten, ob das so die erfolgreichsten Wege waren, die er da gewählt hat. Ja,
0: als er jetzt seine Feldzüge so nach Italien und Ägypten durchgeführt hat, wo er anscheinend den ersten Ruhm sich da zusammengesammelt hat, war das unter dem unter dem Tenor so wie 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 die Römer, so also ich will jetzt die Leute hier von äh, auf unsere Seite bringen, will sie quasi eingemeinden oder war das wirklich was so ich mache euch hier platt.
1: Naja, also ich glaube, was also ich, also wo, wo du die Römer ansprichst, also ich, äh, es sind zumindest viele Traditionen äh, aufgegriffen worden. Ich glaube, da ist einiges zusammengekommen. Also ich glaube, die die Konstruktion, auch dass er sich erstmal zu Konsuln sozusagen äh, hat ernennen lassen äh, und dass es überhaupt diese Konsuln gab, dass, das erinnert ja schon auch an die, äh, an, an die äh, Staatstradition des römischen Reichs. Dass er sich zum Kaiser hat krönen lassen, ist sicherlich auch ein Versuch sozusagen, die Tradition des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation zu treten. Also die deutschen Könige haben für sich ja in Anspruch genommen, die Tradition des Römischen Reichs fortzuführen. Und da standen die Franzosen oder der französische König ja immer ein bisschen außen vor. Also in der Bedeutung, äh, äh, zumindest äh, in der gefühlten, waren die deutschen Könige, wenn sie denn auch Kaiser des Heiligen Römischen Reichs waren, standen sie so gefühlt immer noch ein bisschen über dem französischen König und ich ich denke mal, dass Napoleon ja nicht nur dafür gesorgt hat, dass letztlich das Heilige Römische Reich aufgelöst wurde, sondern sich quasi auch an dessen Stelle gesetzt hat. Das ist sicherlich der eine, der eine Traditionszug. Und dann hat man sie, hat er sich auch auf die frühen fränkischen Könige, also wie klodwig eben bezogen. Das ist jetzt auch in seinem Krönungsornat zum Beispiel zu erkennen, dass er mit, ja, Bienen nennt man das, also mit so insektenartigen, fibelartigen Verzierungen, das ist letztlich auch ein Rückgriff auf die Bestattung von, von, von Klodwig. Und, und also da, da hat er auch früh versucht, alte Traditionen aufzunehmen und fleißig auch ein Stück weiter zu legitimieren, weil er ja quasi von Geburt her ja überhaupt, also er war maximal ja ein, ein kleiner ein Niederadeliger, also ganz weit entfernt davon, von seiner Herkunft her, mal ein König oder ein Kaiser zu sein. Also insofern... Kann man eigentlich schon sagen, dass er zumindest durch die Französische Revolution oder sag so etwas wie Napoleon nur durch die Französische Revolution möglich war? Also er hätte sicherlich in der alten Monarchie diese Karriere nicht machen können. Da wäre er vielleicht, vielleicht hätte er da, hätte er da einen Offiziersrang haben können, aber vielmehr wäre da wahrscheinlich nicht gegangen insofern ist sein Aufstieg ganz eng mit der Französischen Revolution verbunden. Ja, und was er in die Welt getragen hat, sind durchaus auch Ergebnisse oder Ziele der Französischen Revolution gewesen. Also dass es ein einheitliches, verbindliches Gesetzbuch gibt, dass die Rechte von Bürgern eben allgemeingültig festgeschrieben wurden, teilweise auch in den besetzten Gebieten. Nur da gab es dann immer noch ein Zweiklassensystem, auch immer noch. Aber da kommen wir, kommen wir vielleicht noch später drauf, was äh, dazu geführt hat, dass er da nicht so gut angekommen ist dann bei den besetzten Nationen, auch wenn er ihnen so einige äh, Erfolge der französischen Revolution nahegebracht hat. Ja, also und letztlich, äh, das, ich sag mal mit unserer Erfahrung jetzt des Zweiten Weltkrieges, äh, äh, und dem was darauf gefolgt ist, können wir das vielleicht nicht mehr so nachvollziehen, aber man darf nie vergessen, die Franzosen hatten jetzt sind zwar besetzt worden, aber sind nie total besiegt worden und auch, und dass ich sag mal der französische Militarismus so komplett ausgestorben wäre oder sag mal so in Misskredit gekommen ist, wie das in Deutschland der Fall ist. Ich meine selbst Donald Trump war ja noch immer begeistert von dem von der alljährlichen Parade in Paris zum Nationalfeiertag. Also da sind sicherlich äh, noch andere Traditionen schauen dadurch, als die wir jetzt in Deutschland vielleicht gewöhnt wären, wo das Militaristische im Moment jedenfalls oder bis vor kurzem jedenfalls nicht äh, im, im obersten äh, Popularitätsrang äh, steht. Ja, und insofern ist es wie bei vielen Nationen, dass man äh, sich gut dabei fühlt, dass man mal die Welt beherrscht hat. Das äh, finden viele Nationen gut. Die Mongolen verehren Genghis Khan, die Briten Queen Victoria und die Franzosen eben Napoleon.
0: Naja, es gab auch viele Deutsche, die das äh, dann willkommen gehießen haben, ne? dass äh, Napoleon dann hier auch Russen Proborium gemacht hat. Also man, viele haben ja auch von dem Zivilcode, äh, nee, äh, Code Zivil, ne? Heißt der? Ne? Code Zivil de de äh, profitiert, wie zum Beispiel auch Juden, ja. Also Heinrich Heine hat ja davon profitiert, Er ist in Düsseldorf dann der äh, Code Zivil de äh, galt, der ihm mehr Möglichkeiten gab als vorher. Oder hier auch ähm, Hegel zum Beispiel hat ja den, in den Napoleon den Weltgeist gesehen, ne? der jetzt hier ähm, Europa wieder zusammenbringt. Ja, und selbst Goethe war ja dem Ganzen nicht so abgeneigt, wie er denn auch deutlich gemacht hat. Ich habe übrigens hier ein schönes Gedicht gefunden von Friedrich Hebbel zu Napoleon. Ist, ist auch gar nicht so lang. Ich lese das mal vor, ja? Mhm. Napoleon. Nennt doch den Korsen nicht groß. Er wusste, die Menschen zu brauchen. Wies Jedwedem den Platz, welcher ihm eignete an knüpfte, was rings geschah, mit klugem Geiste zusammen, nutzte es listig und hieb endlich da ein mit dem Schwert. Freilich, was rühmt man in Shakespeare? Er reihte Buchstab an Buchstab, setzte am richtigen Ort Komma und Colon und Punkt, mischte das Alphabet wie andere nur etwas geschickter, bis ein Macbeth, ein Lear oder ein Hamlet entstand. Das war's. Ja, das war's. Naja, also ist es ja, ähm, in dem Gedicht von Hebel ist es ja die Umkehrung, ne? dass äh, zwar Napoleon durchaus äh, strategisch und intelligent war, aber letztlich dann doch am Ende alles mit dem Schwert entschieden hat, während Shakespeare eher mit, den, mit der Sprache jongliert hat, aber dann eben andere Größen erschaffen hat, wie Macbeth oder Lear oder Hamlet und so weiter. Ne? Finde ich eigentlich eine ganz nette Gegenüberstellung hier in dem Gedicht. Und nennt den Kors nicht groß. Ich meine, klar, wird ja auch immer äh, dieser Minderwertigkeitskomplex ob seiner Nichtgröße wird ja auch immer wieder thematisiert in äh, der äh, Literatur oder in der Kulturgeschichte. Und das ist ja auch ganz witzig, wenn man dann im, ähm, ja, im Louvre steht oder im Versailler Palast steht oder im Pantheon ist und dann sieht, äh, wie auf Wandgemälden, wie groß Napoleon da dargestellt wird. Ne, das scheint ja nicht im entferntesten etwas mit seiner richtigen Körpergröße zu tun gehabt zu haben. Das ist ja ähnlich wie bei in Weimar, da steht ja auch ähm, Schiller mit Goethe und Goethe ist ja auch ein bisschen größer gemacht worden, damit er neben Schiller nicht so klein aussieht. Ne? Ja, naja, schon heftig, was, was äh, die Kunst äh, dann doch verzerrt teilweise und äh, aber dann oft denn äh, die einzige Überlieferungsgrundlage ist, die wir haben. Ja, was mich äh, irritiert, ist dann eben äh, dieses dieses Undankbare, ne, dass man einerseits äh, die Eroberungsfeldzüge durchaus äh, für Begeisterung gesorgt haben und dass wohl ja auch ähm, Napoleon ja auch was das ähm, die Strukturierung des Staatswesen angeht ja auch viel geleistet hat anscheinend, also vieles, was auch heute noch gültig ist dass die Rechtsprechung und so weiter, auch in äh, Frankreich, aber dass man andererseits dann eben äh, ihn sofort aufgegeben hat, als er dann eben mal seine Schlachten verloren hat. Wie, wieso hat er eigentlich äh, verloren? Also was war das Problem in Russland? Was war das Problem in äh, Waterloo? Erzähl mal, Patrick, du als Geschichtskenner.
1: Naja, ja, also wie gesagt, ich äh, möchte nochmal betonen, dass ich mich nicht so intensiv mit Napoleon beschäftigt habe. Aber ich würde jetzt mal sagen, mein, meinem ersten Eindruck hat er denselben Fehler gemacht, äh, den Adolf Hitler dann äh, 150 Jahre später gemacht hat. Er hat Russland unterschätzt, also er hat vor allem die Landschaft unterschätzt und äh, die russischen Weiten und äh, ja auch den russischen Widerstandsgeist. Ne? Dann hatte er... Das war eine der größten Armeen, die es jemals gegeben hat, dabei. Also mindestens 490.000 Mann. Das erscheint einem heute jetzt nicht so viel, aber das ist schon eine Riesenmenge an Menschen gewesen, die man da durchbringen musste, die versorgt werden mussten. Und das Versorgen ist eben schwierig. Und ich glaube, die Russen haben dann auch Moskau in Brand gesetzt. Also da war dann auch keine Vorräte mehr, auf die Napoleon zurückgreifen konnte. Und äh, ja, mit einer hungernden und frierenden Armee äh, macht man keine großen Feldzüge mehr. So, und dann kommt noch zum Tragen, dass große Kontingente eben auch gar keine Franzosen waren, sondern aus den französisch besetzten oder manche Franzosen würden sagen, befreiten Gebieten äh, gezogen wurden und die jetzt auch nicht so mega motiviert waren, für Napoleon dann zu kämpfen. Äh, also da kam, kam si sicherlich vieles zusammen, was dann auch zum Zusammenbruch dann des Eroberungsfeldzuges nach äh, Russland eben geführt hat und äh, ja und was den Erfolg Napoleons am Anfang ja ausgemacht hat, waren ja seine militärischen Strategien, aber auch die Kampfweise der französischen Truppen und ich sag mal nach knappen Jahrzehnt hatten sich dann die gegnerischen Nationen da einiges von abgeguckt und konnten dann auch immer besser damit umgehen und waren letztlich einfach eine erdrückende Übermacht. Und letztlich blieb den Franzosen fast nichts anderes übrig als ihn abzusetzen, äh, sonst äh, wären sie komplett aufgerollt worden von den alliierten Truppen. Und äh, das war halt eben eine Bedingung, dass äh, Napoleon gehen muss. Wie gesagt, äh, viele Eroberer oder sagen wir mal, mir sind jetzt vor allen Dingen zwei Eroberer, also vor allen Dingen im Blick, sind eben einfach äh, an Russland gescheitert. Das war einfach nur noch mal zu groß. Und äh, ich meine, man muss dann ja auch noch sehen, also äh, äh, die sind ja wirklich, mussten ja zu Fuß maximal vielleicht noch auf Pferden dahinter. Das ist dann auch noch mal etwas unkomfortabler, als wenn du Fahrzeuge zur Verfügung hast. Ne? Aber äh, ne, wo du jetzt von Wartow sprichst, äh, äh, ich meine, er ist ja auch noch nochmal wiedergekommen. Also so ganz hatten die Franzosen ihn ja nicht vergessen. Und ja, beim zweiten Mal, ja, es, da war einfach denke ich auch die Luft ein bisschen raus. Das, äh, und die, eben die, die Gegner konnten eben mit seiner Art Schlachten zu führen, auch besser umgehen. So würde ich es mal bewerten. Aber wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, äh, ja, Napoleon da besonders gut zu kennen.
2: My, my. To did surrender. Oh yeah. and I have met my destiny and quite a similar way. The history book on the shelf Is always repeating itself Waterloo I was defeated, you won the war Waterloo Promised to love you forevermore Waterloo Couldn't escape if I wanted to Waterloo, knowing my fate is to be with you. Whoa, oh, oh oh Waterloo, finally facing my Waterloo. My mind, I tried to hold you back, but you were stronger. Oh yeah. And now it seems my only chance is giving up the fight And how could I ever refuse I feel like I win when I lose Waterloo I was defeated, you won the war Waterloo Promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Whoa, oh, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo. So how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo. I was defeated. You won the war. Waterloo. Promise to love you forevermore. Waterloo. Couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Whoa, oh, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Oh, Waterloo, finally facing my Waterloo.
0: Ich habe jetzt hier gerade mal gelesen. Also der, ja, St. Helena ist ja gestorben, ne? Das hatte ich vorher schon hier in Bezug aufs äh, auf den Invalidendom äh, gelesen. Das hat irgendwie dann 20 Jahre gedauert, ne, bis die ihn überhaupt über überführt haben, weil hier St. Helena wohl britisches äh, Staatsgebiet ist ne äh, oder war.
1: Ich glaube, er ist auch gar nicht von Anfang an ins Pantheon gekommen. Ne? Sondern nee, nee, ich hab, da äh, gab es
0: nochmal eine Zwischenstation. Ne? Also entsprechend den damals üblichen Methoden zur Leichenkonservierung wurde Napoleons Herz und Eingeweide entnommen und in zwei Gefäßen getrennt bestattet, die man an das Fußende seiner Leiche in den Sarg legt. Napoleon wurde am 9. Mai 1821 in einem vierfachen Sarg beigesetzt. In der medizinischen Fachliteratur ist überzeugt dagegen, dass Napoleon an fortgeschrittenem Magenkrebs mit Lymphknotenbefall verstarb. Unmittelbare Todesursache war aller Wahrscheinlichkeit nach eine durch, den, durch das Katium ausgelöste starke Magenblutung. Neue Forschungsergebnisse legen darüber hinaus nahe, dass der bösartige Tumor nicht, wie früher vermutet, familiär begründet war. Bis heute sind die Todesursachen anderer Familienmitglieder nicht geklärt. Vielmehr sei das Karzium auf Basis einer chronischen Gastritis entstanden. Okay, Todesursache haben wir hier. Nach dem Tod setzten sich die Bonapartisten für die Thronansprüche der Familie Bonaparte ein. Damit trugen sie wesentlich zum Aufstieg Napoleons III. bei. Auch nach dessen Sturz 1870 übten sich das Heer und die Beamtenschaft großen Einfluss aus. Erst in den 1980er Jahren verlor der Bonapartismus an Bedeutung. Fast 20 Jahre nach seinem Tod wurden Napoleons Leichnam am 15. Oktober 1840 exhumiert. Auf der Fregatte Pole oder Pool wurden äh, die sterblichen Überreste zurück nach Frankreich gebracht und in Pariser Invalidendom überführt. Er ist dort seit dem 15. Dezember 1840 in einem Sarkophag beigesetzt. Und den habe ich gesehen. Für dich, Patrick, für dich. Der englische Kapitän fertigt eine Skizze des Leichnams an, die äh, Totenmaske. Äh, äh, wo der jetzt genau begraben worden ist, aber scheint auf äh, St. Helena gewesen zu sein, die Beisetzung. Also gab keine dritte Station, soweit ich das jetzt hier auf die Schnelle sehen kann.
1: Ich habe hier nochmal die Zahlen von seinem so russland -Fitz. Also es scheint wohl mit 422.000 Mann dahin. 100.000 haben Moskau erreicht und nur 10.000 sind wieder zurückgekehrt angeblich. Ähm, nenne ich mal keine guten Zahlen. Ne? Und wie gesagt, viele davon waren ja gar, gar keine Franzosen oder Zwangsfranzosen. Viele kamen ja auch so wurden ja auch so im Rheinland rekrutiert äh, gegen ihren Willen. Zwar konnte man sich teilweise freikaufen lassen, das hat aber sehr viel Geld gekostet und äh, das hat letztlich auch ganz starken, also da hatte Napoleon äh, auch ganz stark an Rückhalt verloren, auch bei denen, die ihn anfänglich äh, vielleicht sogar, vielleicht sogar von ihm begeistert waren. Also es ist ja wie so oft, ne? dass ja nicht eine einheitliche Meinung zu etwas da ist, sondern es gibt dann Leute, die sind begeistert von Napoleon und andere haben ihn sozusagen als, äh, ich sag mal ungefähr so das Schlimmste, was Europa jemals begegnet ist, irgendwie eingeordnet und, und wahrscheinlich ist an beidem was dran. Aber was ich glaube, dass Napoleon ganz entscheidend auch dazu beigetragen hat, dass ich sag mal Deutschland wieder, ich sag mal, also dass so eine Idee eben also wieder Fuß gefasst hat von einem gesamtdeutschen Reich. Daran war letztlich, glaube ich, Napoleon gar nicht so so unbeteiligt. Also natürlich nicht, nicht wollend, aber aber dieser Gedanke irgendwie einer deutschen Nation ist da, glaube ich, wieder ganz nach vorne gekommen bei bei vielen. Also es gibt da auch auch literarische Beiträge zu, die ich vor einiger Zeit mal gelesen habe. Also wo auch ganz dezidiert eben äh, von der deutschen Nation die Rede ist, die äh, den Franzosen oder den Franken, wie es da heißt, äh, Widerstand leisten und sich auf sich selber besinnen sollen. Ja, also da gab es wohl beide Parteien. Also es gab die ich sage jetzt mal Napoleonisten, die sozusagen die Errungenschaften, die französischen Errungenschaften auch sehr geschätzt haben, die du ja auch eben erwähnt hast, aber es gab eben auch eine ganze Menge, die sich einfach als besetzt und als Kolonie quasi auch gesehen haben. Napoleon hat ja auch seine ganze Familie in Deutschland verteilt und hat irgendwelche Königreiche geschaffen, die dann von irgendwelchen seiner Söhne oder Neffen äh, regiert und verwaltet wurden und die nicht, also dann teilweise doch eher auf ihren eigenen Vorteil regiert haben und weniger jetzt das Allgemeinwohl im, im Blick hatten. Da war nicht nur Sonnenschein. Ich
0: habe so was Schönes hier noch gefunden bei Wikipedia über seine Körpergröße. Ist doch etwas vertrackter, als ich anfangs gedacht habe. Es wird berichtet, Napoleon sei von geringer Körpergröße gewesen. Dies wurde von der englischen Propaganda popularisiert die Napoleon in ihren Karikaturen immer als ausgesprochen klein darstellte. 1803 zeichnete James Gilray ihn etwa als Gulliver im Land der Riesen, mit George III. in der Rolle des Königs von äh, Bomdingnang. Napoleons von seinem Kammerdiener Louis-Constant-Vairie in französischen Maßeinheiten überlieferte Körpergröße betrug 5 Fuß, 2 Zoll, 3 Linien. Somit hätte Napoleon mit gut 1,68 Meter eine für Männer seiner Zeit durchschnittliche Körpergröße erreicht. Die unterschiedliche Messung ist möglicherweise auch auf Unterschiede des Längenmaßes Fuß zurückzuführen. Ein englischer Foot misst äh, 30,48 cm und damit exakt 2 Zentimeter weniger als der seinerzeitige französische Piet nämlich mit 32,48 cm, was bei 5 Fuß einen Unterschied von 10 cm ausmacht. Daneben könnte Napoleons Vorliebe, sich mit hochgewachsenem Gefolge zu umgeben, eine Rolle gespielt haben. Im Vergleich mit britischen Aristokraten wirkte er daher kleiner, auch wenn der Großteil der Bevölkerung unter anderem durch schlechte Ernährung nicht so groß wurde wie heute. Der Dichter Dennis Debidoff beschrieb ihn als Mann kleiner Statur, gerade fünf Fuß hoch, recht schwer, wenngleich nur 37 Jahre alt. Gegen Ende seiner Herrschaft hat er zudem laut Zeitgenossen sehr an Gewicht zugenommen. Dabei entsprach seine Körpergröße dennoch etwa der Goethes und lag daher über der Friedrichs des Großen oder Nikolaus Sarkozys. Als er in der Verbannung auf St. Helena gemessen wurde, betrug seine Körpergröße 1,57 Meter. Der österreichische Psychologe Alfred Adler prägte infolgedessen den Begriff napoleon und um den Minderwertigkeitskomplex kleingewachsener Männer und dessen Überkompensation zu beschreiben. Also heißt, also er war schon klein, aber für die damalige Zeit war er eher durchschnittlich. auch kein Zwerg.
1: Naja, und ich meine, körperliche Größe ist auch nicht immer wichtig. Ne? Er war offensichtlich sehr durchsetzungsstark.
0: Ja, oder vielleicht gerade deshalb, ne, dass äh, dieser Minderwertigkeitskomplex, wie äh, Adler ja annimmt, zu Überkompensation führt.
1: Ich weiß aber nicht, ob man, also wenn man wirklich einen Minderwertigkeitskomplex hat, ich sag mal, ja, so durchsetzungsstark ist.
0: Ja, aber der, der, die Überkompensation versucht etwas auszugleichen. Also ich bin zu klein, also versuche ich eine Hyperkorrektur. Also ich muss in anderen Bereichen dann größer sein, äh, gewaltiger sein, ähm, über das Ziel hinausschießen um meine, meine Kleinheit zu übertünchen.
1: Ja, heißt, man muss auf der anderen Seite aber auch sehr von sich überzeugt sein. Ja, aber
0: es ist, es ist doch meistens so, dass arrogante Menschen im Endeffekt eher unsichere Menschen sind. Ja. Und diese, diese Unsicherheit ja mit ihrer, mit ihrer Art äh, übermalen über und dadurch natürlich sehr arrogant rüberkommen. Also das kenne ich so aus der Psychologie und das habe ich auch schon viele Menschen getroffen, die mir genau sowas berichtet haben von sich selber, dass sie gerade durch ihre Unsicherheit, als sie arrogant wahrgenommen wird. Gerade wenn Menschen auch Verschwendigungsschwierigkeiten haben. Also es muss ja nicht nur ähm, die Größe sein. Es kann ja auch sein, dass jemand ähm, einem Land äh, die Sprache nicht beherrscht und dementsprechend ähm, sich zurückzieht. Und dieses Zurückziehen dann aber auch wiederum als Arroganz wahrgenommen wird. Und dann, ah, <lacht> ja. oh, es ist eine arrogante, hochnäsige Person,
1: aber, aber er zu einem war Napoleon ja nicht unbedingt arrogant. Naja, immerhin
0: hat der Goethe gesagt, dass er den, äh, den Werther falsch findet. Das ist schon eine Arroganz, Goethe zu sagen, dass er seinen äh, Briefroman falsch konzipiert hätte.
1: Tja, aber vielleicht hat er ihn ja falsch konzipiert. Ich weiß es ja nicht, aber äh also er Goethe war, war jemand, schon größer als Napoleon. Aber Napoleon war jemand, der war bei seinen Soldaten. Also das war nicht so einer, der, ich sag mal, den Schwanz eingezogen hat und äh, sich, ich sag mal, auch von Paris aus seine Leute einfach mal losgeschickt hat, sondern er war schon auch oft vorne mit dabei. Wie kommst du äh, jetzt bei
0: Größe auf Schwanz einziehen, Patrick? Das hängt ja oft zusammen. Naja, ja, obwohl obwohl, nein, die, obwohl der, der Tenor der, der Italiener genau umgekehrt ist. Ich
1: tue mich immer äh, schwer mit so Psychologisierung von solchen Diktatoren oder solchen Persönlichkeiten, die äh, ja, so große Kriege und sowas geführt haben. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich meine, er hat sich ja auch gerne mit großen Leuten umgeben. Jetzt könnte man ja sagen, ja, jetzt kannst du einerseits sagen, das ist äh, Kompensation, aber umgekehrt muss man natürlich auch sagen, wenn das, wenn, wenn, wenn er da wirklich Minderwertigkeitskomplex hätte, dann hätten die ja alle im Kopf kleiner sein müssen als er. Also, das, das äh, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich will auch nicht sagen, dass es nicht so ist, aber ich, 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 ich tue mich bei sowas immer sehr schwer, wenn Leuten irgendwie sowas zugeredet wird, nur in dem Versuch, in solche Persönlichkeiten irgendwie zu erfassen. Wenn dann nachträglich da noch irgendwas so rein äh, interpretiert wird, äh, kann natürlich ja, ja, alles sein, aber, gut, aber, aber vielleicht Versuch ist er auch einfach ein sehr von sich überzeugter Typ gewesen, dem die Körpergröße ziemlich schnurz war und äh, der einfach sein Ding durchgezogen hat.
0: Kann sein, weil vielleicht hat er auch andere Komplexe gehabt als seine
1: Größe. Ich weiß nicht, man gibt ja viele Leute mit Komplexen. und. Aber ich glaube, arrogant im eigentlichen Sinne war er nicht. Natürlich war er später, als er dann, also wollte er seine Position gewahrt wissen als Kaiser und so weiter. Das war ihm schon sicherlich wichtig. Selbst zum Schluss, als er da ja in Gefangenschaft auf ähm, St. Helena gelebt hat, da hat er ja auch äh, Wert darauf gelegt, dass man so tot ist, als wenn er noch, also wenn das noch ein kaiserlicher Haushalt wäre. Ja, also er wollte sicherlich schon, also er war schon prestigeträchtig, das auf jeden Fall, das müsste schon sein. Und äh, wahrscheinlich war auch ein so gesehen auch ein Emporkömmling, der sicherlich auch so einiges dem Adel dann äh, nach, also getan hat. Also Ne, alles, was da jetzt irgendwie da ja umsetzt, sind ja zumindest, äh, der Form nach, ja, äh, überkommene Dinge gewesen. Also, das war ihm sicherlich wichtig, ne? Aber ob er jetzt Minderwertigkeitskomplex hatte. Naja, jetzt im
0: Fall von Napoleon will ich da jetzt auch gar nicht mit dir fachsimpeln. Darüber weil ich das ja auch, auch. nicht. Nein,
1: ich weiß es ja auch nicht. Also, vielleicht hat er. Aber ja natürlich Lust, ist es, aber, ist, halt, aber natürlich ist ähm, Du hast immer. Ja, aber es
0: muss ja es muss ja irgendeinen Grund haben, warum bestimmte Menschen in ihrem Fanatismus ja auch die Massen mobilisieren können. Also, ich meine, bei Hitler finde ich es naheliegend, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann es sein, dass so ein Mensch so eine hypnotische Wirkung auf die Menschen hat? Natürlich will man sich ja genau angucken und ich denke mal ja, bei aber Napoleon,
1: heißt das nicht so äh, also äh, aber dann bei Napoleon das,
0: wird es das Gleiche sein man will natürlich wissen wie 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 kann, was ist jetzt das Geniale an diesem an diesem Menschen ja warum äh, war der so warum hat er die Leute mitgerissen und so weiter und natürlich kann man zu Leuten wie Cäsar oder Augustus oder sowas kann man natürlich nicht mehr viel sagen aber selbst da versucht man es ja äh, anhand von Zeitzeugen oder von Überlieferungen deutlich zu machen wer wer war Alexander der Große ja also ich meine, da wird ja genauso viel auch rein interpretiert. Warum soll man nicht bei Napoleon auch Versuche machen, ihn zu erklären, ne, warum er so ist? Aber äh, ja, ich nicht, vielleicht bin ich vielleicht noch nicht Experte ich auch ein, und dann... Äh, ja, ist, vielleicht habe
1: ich ja auch ein komisches Verständnis von Minderwertigkeitsgefühlen, aber ich kann mir immer sehr schwer vorstellen, dass jemand, der sich selber nicht gut findet, so eine so eine Ausstrahlung entwickeln kann, die andere Leute davon überzeugt, dass er der richtige Mann an der richtigen Stelle ist?
0: Ja, aber, mein, aber meinst du nicht, dass gerade, so, sagen wir, nehmen wir mal das Beispiel Hitler, dass so jemand natürlich daran gearbeitet, der hat doch hart daran gearbeitet. Also auf seine ja, aber, aber, hatte,
1: aber hatte Hitler Minderwertigkeitskomplexe? Vielleicht hatte er Wut in sich, dass er sich, dass seine künstlerische Genie vielleicht nicht so erkannt wurde oder sowas? Naja, wir sind doch immer gerade bei dieser,
0: bei aber so da, aber, aber bei solchen totalitären. Äh, Ansichten, da ist doch immer die Frage, da muss doch irgendwas kompensiert werden. Ja, ein, wie soll ich sagen, ein normal sozialisierter Mensch kommt ja nicht ohne weiteres auf die Idee, ich will jetzt hier die Welt erobern oder ich will jetzt hier die Welt und die Schutt und Asche legen und so weiter. Das ist ja schon, hat ja schon was Krankhaftes in, in diesem Maße. Und darum geht es ja, dass, das Minderwertigkeitskomplexe, äh, ja, oft ich, ich, die ich, Ursache. Ich, ja, aber eigentlich, meine, du hast es ja bei allen, psychologischen Phänomenen oder bei allen, das sind ja immer Kompensationen, immer irgendwelche und die berühren natürlich immer darauf, dass man zu wenig Anerkennung, zu wenig Liebe, zu wenig Selbstliebe und so weiter bekommen hat oder sich selber also woher soll das sonst kommen, ja, also wenn ich ein, ein zufriedener Mensch bin, ja, dann,
1: dann muss ich auch nichts erobern. Ja, aber ist jeder Mensch, der nicht zufrieden ist, auch gleichzeitig hat der Minderwertigkeitskomplexe?
0: Naja, das ist jetzt sehr pauschal. Also wie, wie soll, ich, was soll ich auf deine Frage antworten? Natürlich hat nicht jeder Mensch Minderwertigkeitskomplexe, aber wir haben alle Komplexe, wir haben alle irgendwelche Störungen in unserer ja. Kinderwesen, wir haben alle nicht das bekommen, was wir idealerweise haben wollten. Und in vielen Fällen auch zurecht, ja, weil Kinder natürlich auch unmäßig sind und ja, so weiter. Aber,
1: ich glaube, dass, ich sag mal, Macht zu haben, etwas auch zutiefst Menschliches ist oder Macht haben zu wollen, etwas zutiefst Menschliches ist, was nicht unbedingt was mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun haben muss. Gleich hat es auch manchmal was mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun, aber dann musst du immer noch so viel Selbstbewusstsein haben, dass du dann auch deinen Stiefel durchziehst. Und ich, für mich ist jetzt ein Mensch, der jetzt wirklich Minderwertigkeitskomplex hat, jemand, der mit sich selber komplett überhaupt nicht klarkommt und.
0: Ja, aber das ist doch gerade die ich meine, das ist doch gerade das das Ziel. Also ich habe doch nichts mehr anders im Sinn. Also wenn das ist doch gerade, das ist ja gerade das, was Psychologen oder Ja, aber das könnte ja auch sein. Es
1: gibt ja zum Beispiel auch, was weiß ich, was motiviert dich, ich sag mal, den Ort, auf den du Einfluss hast, zu einem besseren Ort zu machen? Ist es, sind es Minderwertigkeitskomplexe oder hast du Ziele und Ideale? So. Also das, das sind ja nur auch so, so Faktoren, die man ja nicht unterschätzen darf. Also dass man gewisse Ideale hat und äh, versucht, diese, sagen die Politiker ja auch immer von sich irgendwie. Es geht ihnen ja nicht um die Macht, sondern es geht ihnen darum, ja, um, ja äh, Möglichkeiten zu haben, Dinge zu äh, äh, gestalten. Wie, wie ja, so aber, so aber das ist ja genau, genau
0: das, was die Psychologie ja aufhebelt. Also, äh, die sagt ja, es gibt das nicht. Wir, wir sind, kein Mensch ist intrinsisch motiviert. Wir sind alle gelenkt ja, durch Anreize von außen, durch Dinge, die wir, die wir erreichen wollen und so weiter. Aber äh, die Frage ist halt wirklich, gibt es sowas wie intrinsische Motivation? Gibt es äh, wirklich, erinnere dich an den Fragekatalog von äh, Max Frisch, den wir vor äh, drei Wochen äh, besprochen haben, ja, ähm, also, was bedeutet uns der Fortbestand der Menschheit, wenn wir nicht mehr existieren? Ja, Also das heißt, wenn wir von unserer Person abstrahieren, ist ja die Frage, was bleibt überhaupt noch übrig? Also wenn wenn es nicht um dich geht, in irgendeiner Form, ob ich jetzt was kompensieren möchte, ob ich jetzt meinen Machtgelüsten nachgehen möchte und so weiter, Ja, aber wenn ich nichts kompensiere, dann habe ich auch gar keinen Grund, irgendwas zu erobern oder sowas. Ja, Was, was soll das Ganze dann? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und äh, welche
1: ja, aber, 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 das, also ich sag mal, diese klassischen Machtstrukturen, dass es irgendwie so ein Alpha-Männchen, Alpha-Weibchen äh, gibt, äh, dass es äh, bitter Männchen, bitter, also das würde ja, äh, umgekehrt implizieren, dass also dass diese Führungspositionen eigentlich immer von, von Leuten mit mangelndem Selbstbewusstsein durchgeführt werden. Das funktioniert doch gar nicht. Also, äh doch, es
0: funktioniert. Aber ich will nicht sagen, dass es das immer so ist. Ich glaube, wenn wenn ich glaube, gute Führungspersonen, die eine Firma leiten oder ein Unternehmen leiten oder wie auch immer, die agieren aber anders als so Napoleon oder so ein Hitler oder so ein Alexander der Große oder so ein Caesar oder keine Ahnung was. Ja? Die lassen auch zu, dass es andere Menschen gibt, holen sich auch Meinungen ein und kooperieren und sind teamorientiert. Ich glaube, jemand, der selbstbewusst ist und jemand, der keine Minderwertigkeitskomplexe hat, der ist viel stärker bereit, auch andere in sein Umfeld äh, mit einzubeziehen in Entscheidungsprozesse oder eben in, äh, in der Etablierung. Und naja. Ich glaube, dass es schon ein Zeichen von, ähm, von äh, Problemen ist, wenn ich mich so absolut setze, wenn ich sage, ich äh, will von den anderen gar nichts mehr hören, ich will mich von anderen Leuten nicht beraten lassen, ich will kein Kollektiv ich will Alleinherrscher sein, ich will alleine Macht ausüben, ich will alleine äh, bestimmen, wie das hier auszusehen hat. Ich glaube schon, dass es das Anzeichen dafür sind, dass jemand äh, ja größenwahnsinnig ist, jemand, äh, weil das Ziel, was ja, soll das denn sein? Ich, ich weder weder äh, vermehre ich mein, mein Wohlbefinden, im Gegenteil, ich, ich widme mich einer Sache, die wahrscheinlich sehr viel von mir abverlangt, sowohl körperlich wie auch äh, geistig, ja. Und dann für was? Für was? Ich äh, ist ja nicht demokratisch. Ich weiß auch nicht mal, ob die Leute, also wenn ich jetzt Hitler bin, da bin ich der Auffassung, dass mein Weg der richtige für das deutsche Volk ist. Aber das ist doch kein Ideal. Also ideal wäre ja zu wissen, dass das der Wille des Kollektivs ist, der Gemeinschaft ist, das und das zu erreichen. Stattdessen fropfe ich aber meine Auffassung von einer gut funktionierenden Gesellschaft einer Menschen auf, weil ja, ich sage, aber, das ist der einzige Weg, da rauszukommen aus der Misere. Ja, aber das ist doch nie anders gewesen.
1: Also ich meine... Äh, äh. Das ist doch
0: Na ja, in unserer in unserer demokratischen Gesellschaft ist es schon anders gewesen. In der Demokratie ist es schon so, dass äh, nicht eine Person darüber entscheidet, sondern dass darüber diskutiert wird und ähm, im Idealfall ähm, ein Gemeinwille entsteht, äh, aus dem bestimmte Entscheidungen heraus ge getroffen werden. Ja, das ist natürlich funktioniert natürlich nicht in einer Diktatur in einem absolutistischen System. Ja,
1: aber du wirst ja nie nie hinkriegen, dass die Gesellschaft äh, alle alle einer Meinung sind. Also bei aller Demokratie nicht.
0: Nee, gemein äh, Wille, nicht, nicht äh, einer Meinung. Das ist ein Unterschied ja. für mich so, zwischen Meinung ja eben, und Wille. Du hast Wille. Ja eben
1: gesagt, die, die fropfen dann äh, der Gesellschaft also ihre Meinung irgendwie auf. Wobei ja ihre Meinung ja auch schon vorher von vielen getragen wurde. Also äh, sonst wären sie ja nicht an der Position, an der sie sind. Ähm,
0: Na, ist ja die Frage, ab welchem Punkt hat eine Person, ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Napoleon-Kenner. Naja, Aber also welchen vielleicht, Punkt, vielleicht, der, der, der Biografie. Wir das mal von...
1: anders auf. Also ich meine, grundsätzlich, äh, Politik militärisch zu machen, ist natürlich zu der Zeit, auch noch zu Napoleons Zeit, durchaus ein übliches Verfahren. Also das ist nichts, ähm, so sagen, ähm, was außergewöhnlich ist. Sag mal, dass er jetzt so große Erfolge äh, damit hatte, ist sicherlich schon auch sein Können auch zuzuführen. Aber sicherlich auch der politischen Situation, der Motivation seiner Armee. Ja, da kommt wahrscheinlich vieles zusammen, ne? Aber ähm
0: ja, mir ist, nur nicht mir ist nur unklar, warum du dich das gegen wehrst. Letztlich ist die Psychologie eine genauso Wissenschaft wie die Archäologie oder, oder die, der Historismus oder die Historie, mhm. äh, Geschichtswissenschaften. Und letztlich geht es einfach darum, die Dinge zu verstehen. Ja, oder ist eine Art, sich anzunähern und Dinge ja, zu verstehen. Stimmt, aber ja. äh,
1: äh, das ist. Äh auch wie Archäologie und wie alle anderen Wissenschaften ist es ja nicht absolut, sondern es sind dann eben Thesen. Es könnte sein, es ist eine Möglichkeit. Die haben ja nie mit ihm persönlich gesprochen. Die leiten das dann aus irgendwelchen Handlungen ab, psychologisieren das und das kann so sein, aber das äh, gibt dafür keine Beweise. Ja, aber es ist
0: ja auch eine empirische Wissenschaft und das ist ja genauso, wenn, wenn ich in eine Therapie gehe, dann gibt es auch keine Beweise dafür. Ja,
1: äh, ja, ich äh, Ge gehe in eine Therapie
0: oder Gespräche oder Therapie und ich rede mit einem Therapeuten, der versucht, Dinge aus dem Unbewussten transparent zu machen. Ja, und ich bin, aber ich als Therapie gestellte Person. Ich muss ja für mich einen Ansatzpunkt finden und überlegen, ah, stimmt das, was der Therapeut an mir arbeitet?
1: Aber das ist ja Empirie. Ja, der Therapeut kann ja nicht im Kopf zu sagen, Patrick, du tickst nur, und so. Du so was du aus dieser Empirie ableitest, äh, das ist ja jetzt der Punkt. Da sind wir wieder bei das, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Also wie du es dann am Ende deutest, da löst du dich eigentlich wieder und äh, da kommt dann auch wieder viel deiner persönlichen Einschätzung dann eben dazu. Und ich, ich weiß, dass es gerade unter Psychologen ganz verschiedene Schulen gibt und auch ganz verschiedene Rückschlüsse und äh, zum Beispiel auch Therapieansätze, die sich zum Teil total, total widersprechen. Also äh, das kann man ja jetzt nun auch nicht so sagen. Ja, der, Also das ist ja ganz klar, das hat ja da ein Wissenschaftler festgestellt. Also da würde ich mich, also wenn ich selber wissenschaftlich nein. unterwegs bin, also total gegen Wehren. Also ja, aber jetzt reden, wir, jetzt reden wir jetzt reden
0: wir aneinander vorbei, Patrick, um geht es dir gar nicht. Du hast nur gesagt, du willst nicht, äh, du siehst nicht, dass ein Minderwertigkeitskomplex, also das aus äh,
1: einem Machtbestreben
0: automatisch, nee, natürlich nicht pauschal. Aber natürlich oh. gibt es äh, bestimmte also Indizien auch, dafür. Dass und das ist und und dass dieses Machtstreben von solchen Eroberern, von solchen absolutistischen Herrschern, ja durchaus befremdlich ist. Vor allen Dingen, wenn sie zu einem, in einem Kontext entstehen, in dem eigentlich äh, der Absolutismus abgelegt war, in dem eigentlich die französische Revolution Tabula rasa gemacht hat. Ja, und dass daraus wieder so ein Kaiser entstehen konnte, ist schon ein bisschen strange, die ganze Sache. So, äh, der K. kann man das psychologisch erkennen, auch mit dem französischen Volk, ja, was anscheinend ja die französische Revolution vielleicht auch ganz anders gemeint hat, als sie dann nachher äh, sich entäußert äh, hat. Dennoch, ist es ja der Versuch, man will ja sowas verhindern. Also wenn ich als Psychologe sage, okay, Leute wie Hitler oder Napoleon oder wer auch immer hatten Minderwertigkeitskomplex oder Alexander der Große, vielleicht ein oder was auch immer. Dann komme ich ja dahin, ich möchte ja verhindern, dass Menschen aus diesem, aus, aus ihren Komplexen heraus oder aus, äh, aus ihrer Störung, äh, heraus dann zu solchen absolutistischen Herrschern werden, die möglicherweise dann wieder so ein Magnetpunkt fürs Volk oder für die Gesellschaft werden und so weiter das Instrument ist ja nicht zu sagen, der Mensch hat einen Minderwertigkeitskomplex, deswegen ist er ein schlechter Mensch oder deswegen ist er ein, ein kranker Mensch, sondern die Frage ist ja eher, wie muss Erziehung sein oder wie sollte Erziehung sein, damit ich solche Menschen nicht produziere. Ja, und das finde ich. Find glaube, ich glaube,
1: ja, aber ich glaube ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich möglich ist. Denn warum ein Mensch jetzt Minderwertigkeitskomplex hat, das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das ja, aber Anerkennung,
0: kann, Liebe sind ja schon mal äh, Punkte, die wichtig sind. Ja? Ja, also, die, wenn, die, die ich, einen alles, ja, wenn die, ich einen lieblosen lieblosen Haushalt aufwachse, dann ist ja klar, dass ich wahrscheinlich auch diese Liebe, die ich mein Leben lang vermisse, weder selber produzieren kann noch von anderen Menschen so anerkennen kann.
1: Kann ja. sein, aber vielleicht vielleicht fordere ich sie dann auch für mich besonders ein. und äh Genau, aber das ist ja
0: dann krankhaft, dieses Einfordern, ist ja dann krankhaft, weil ich nicht in eine Beziehung gehen kann und sagen kann, okay, ich möchte so geliebt werden, wie ich bin, sondern das Krankhafte ist ja dann, dass ich das einfordere, wie du gerade gesagt hast, dass ich entweder eine Menge dafür tue, damit ich diese Liebe erhalte wo wir da wieder bei diesem Größenwahnsinn äh, sind. Ja, ja, ja oder? Ich
1: meine auch jetzt weniger von anderen einfordere, sondern von mir einfordere. Also, dass ich sozusagen das, was ich wo ich das Gefühl hatte, dass es nicht so gut gelaufen in der Familie eben besser machen will.
0: Ja klar, ich sage auch nicht, dass, dass das die Entschuldigung für alles ist. Ja, Nur weil jemand eine schlechte Kindheit hat, muss es kein Verbrecher werden. Nur weil jemand ein schlechte Kindheit hat, muss er nicht ein böser Mensch sein und so weiter. Also, Satra, ich, Satra hat dazu gesagt, das Problem ist nicht, was ich geworden bin, sondern wenn ich aus da nichts mache aus dem, was ich geworden bin. Ja, Es reicht nicht zu sagen... Ich bin nicht geliebt worden als Kind und deshalb bin ich so. Nein, ich bin immer noch, ich bin trotzdem als erwachsener Mensch oder auch schon als jugendlicher Mensch, bin ich in der Lage, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja, Und egal, was schiefgelaufen ist, ich kann sagen, ja, aber es dabei bleibe ich nicht. Ich kämpfe dagegen an oder ich mache mein eigenes Ding da draus. Ich, ich bestimme, wer ich bin. Und es ist natürlich einfach zu sagen, ja, die anderen sind schuld. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte ja einfach nur sagen, dass ich natürlich nicht sagen kann, ob Napoleon Minderwertigkeitskomplex hatte und Adler möglicherweise auch übers Ziel hinausgeschossen ist, indem er... Einer historischen Person, die er ja selber nicht mehr äh, erlebt hat, aber ähm, in der Wirklichkeit. Aber das ist ja genauso wie bei Freud mit dem Oedipus-Komplex. Ja, da wird eine antike Sage genommen oder eine Legende genommen und aus dieser antiken Überlieferung wird dann ein Komplex äh, erstellt. Ja, also ich meine, dann nimmt man aber eben. Entsteht
1: steht diese, diese, diese Sage dann nicht sozusagen für ein Bild und ist jetzt nicht sozusagen das? Das Symptom, also also dass er quasi nur sozusagen was als Vergleich gewählt hat, also jetzt Ödipus äh, meine ich als Vergleich herangezogen äh, hat und jetzt nicht sozusagen in der Ödipus sozusagen das unmittelbar.
0: Naja, die, die, der der Oedipus, äh, funktioniert ja so. Ödipus wusste nicht, dass hat seinen Vater ermordet und hat äh, seine Mutter geheligt, ja und daraus hat äh, Freud dann den Oedipus-Komplex gemacht, dass jedes Kind bestrebt ist äh, den ja, ja,
1: aber hat, hat er nicht vorher Dinge beobachtet und hat dann sozusagen die Sage sozusagen als Beispiel herangezogen? Also so meine ich das, äh, um ja, das sozusagen klar. zu fassen und um zu vermitteln, vermitteln, was er meint. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Aber vielleicht wollte Adler auch äh, Napoleon als Bild benutzen, um zu zeigen, wie solche Mechanismen funktionieren, dass ich aus Minderwertigkeitskomplexen zu Überkompensationen komme und möglicherweise dann dazu neige, ähm, Herrscher zu werden
1: oder. Ja, nur also ne, das das alleine kann es ja auch noch nicht sein. Also ich meine Hitler, da wird ja auch ganz viel rein psychologisiert, auch was ich das strenges oder was ich, ein Vater hatte, der ihn verprügelt hat, aber in der Zeit sind fast alle Kinder irgendwie von ihren Vätern verprügelt worden, also das ist alles, finde ich, sehr schwierig, äh, so, ich sag mal, im Nachhinein äh, sowas rein zu psychologisieren, es kann natürlich so sein, aber das ist, es kann auch ganz anders sein, ne? was jetzt Menschen tatsächlich motiviert zu Verbrechen oder zu Handlungen, zu solchen Feldzügen und so weiter, ne? also das meine ich jetzt einfach nur. Ne? Also, ja, aber also, ich glaube
0: nicht, dass, das, dass äh, Adolf Hitler so monokausal gedeutet wird. Natürlich ist es eine Komponente möglicherweise von seinen Eltern oder von seinem Vater geschlagen worden ist und äh, natürlich hast du recht, das war Erziehung ja. und das ist auch nicht das Einzige, aber ich glaube auch nicht, dass jeder, jeder behauptet, ja, nur weil Hitler geschlagen worden ist, aber du guck dir ähm, hier diesen, diesen Film Das Weiße Band an, ja? der zurzeit oder vor dem ersten Weltkrieg spielt, ne? Und wie oh. äh, Kindererziehung, da ich meine, es hat schon was beklemmendes, ja? Wie soll aus einem Mensch, der der solche Erziehungsmethoden genießt, in dem es halt wirklich um Gewalt vor allen Dingen geht, wie wie soll da ein ein friedfertiges, ein ausgeglichenes Wesen werden, ja? Also letztlich denke wir schon, dass dieses preußische und dieses Gratmachende durchaus auch seine Wirkung
1: gehabt hat und dass ich froh bin, dass das nicht mehr vorherrschend ist. Ja gut, aber selbst in unserer Gesellschaft heute, gerade unter Jugendlichen auch die die ich sag mal absolut gepampert wurden, kommt auch ganz viel Gewalt vor. So, die muss ja auch irgendwoher kommen. Ja, klar, also, das, das ist, ist aber das ist,
0: mit, mit Konditionierung geht es ja halt in beide Richtungen. Beides ist fatal, ja. Menschen, die nur gelobt werden, ja, äh, denen, nur Liebe, denen nur Liebe ausgeschüttet wird, ja, die entwickeln sich auch nicht äh, gesund, ja, mhm. weil letztlich äh, die können diese, diese Wertschätzung ja überhaupt nicht mehr äh, als solche wahrnehmen, ja. Die, die ist ja dann, in, ist ja wie eine Überdosis, ja, umgekehrt, aber Menschen, die natürlich nur kritisiert werden und nur äh, abgeurteilt werden, Ja, die äh, die können sich auch nicht vernünftig entwickeln. Also letztlich ist es in der Pädagogik oder der Psychologie natürlich immer äh, eine Abwägung. Und natürlich sind das alles Versuche, Biografien zu erklären, Zusammenhänge kausal, zu, kausal zusammenzubringen. Aber der, der Sinn ist ja in erster Linie nicht, uns Napoleon menschlicher zu machen. So. Der Sinn besteht ja vor allen Dingen darin,
1: so etwas zu verhindern, autoritäre ja, Strukturen. aber das wirst du wahrscheinlich so, äh, äh, also man, man kann es versuchen, aber das wirst du nie wirklich einen absoluten Schutz haben, denn da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Ich meine, bei Napoleon gab es vorher, denke ich, mal eine wilde Zeit. Äh, die Leute wollten wieder geordnete Strukturen haben, ich kenne die Details jetzt nicht, aber wahrscheinlich ist da eben vieles auch aus dem Ruder gelaufen, dass der Staat einfach nicht mehr handlungsfähig war und in solchen Momenten will man eben wieder starke Figuren haben. Und Napoleon hat da sicherlich dann sozusagen sich hochgearbeitet und hat... Äh Ab einem bestimmten Punkt. Ja, wie gesagt, ist die Frage, wie ist das zu werten, dass er sich dann zum Kaiser macht. Da waren sicherlich die Ideale des Römischen Reiches, die da mal wieder irgendwie so als Tradition durchgeflunkert sind, die ja über Jahrhunderte eben von den deutschen Königen eben als Ideal hochgehalten wurden, wo ich mir vorstellen könnte, dass ihn das irgendwie inspiriert hat. Also die ganze Struktur ja auch, auch der ganze Einfluss, also die, der ganze künstlerische Einfluss auch, der, das ist ja sehr antikisierend, der dann da, also aus Ägypten, aber eben auch aus dem römischen, aus dem römischen Reich heraus, was man da so hatte. Also dieses Ideal des römischen Reiches, das ja auch von Karl dem Großen, äh, erstmals ja wieder aufgegriffen wurde, ähm, das, das trägt. Das trägt auch bis zu Napoleon und äh, sich in dieser Tradition dann zu sehen. Ich meine, selbst bei Hitler kann man das ja beobachten. Also wenn ich mir die Nazi-Architektur anschaue, das sind ja auch ganz starke Rückgriffe, die sehr stark inspiriert sind durch die römische Tra Architektur. Der Faschismus an sich ja, ne, der sich ja auch dieser Symbole aus dem Römischen Reich, äh, aus der Republik äh, bedient hat. Also das, das trägt ja bis in, um, in, ins 20. Jahrhundert hinein. Ja, und wenn ich sehe, dass Karl der Große jetzt wieder sogar, ich glaube, ob äh, irgendwelche Münzen, also Bundesmünzen äh, werden jetzt wieder äh, so als Karl der Große, als der, äh, Vereiniger Europas. Also das, äh, das ist ja immer noch da, dieses Ideal eines großen europäischen Staates, äh, gelenkt durch äh, starke Persönlichkeiten. So, und, äh, Macron, ja, und, äh, Macron, Macron. Ja, Macron, Macron, der sich ja im Grunde jetzt auch so ein bisschen in die Richtung äh, da durcharbeitet. Naja, und bei Napoleon denke ich einfach, es gab einfach diesen Punkt, da hat er sozusagen die Chancen genutzt, die's, äh, die sich ihm stellten, vom General zum Konsul und vom Konsul zum Kaiser. Auch eigentlich, wie man es aus dem Römischen Reich ja auch erlebt hat. Und was die Leute anscheinend am meisten begeistert, ist Krieg. Also natürlich nicht, wenn sie dann mittendrin sind, aber Immer das vorher. Das erleben wir ja jetzt ja auch wieder, diese Begeisterung irgendwie, die Ukraine zu unterstützen, Bundeswehr wieder nach Lettland äh, zu schicken und äh, Europa wieder great again zu machen und so weiter. Es scheint ja immer noch, da zu sein. Wird dann eben mit anderen Ideologien unterfüttert, mit anderen Idealen, aber ähm, der Mechanismus ist immer noch ähnlich. Ja, und insofern ist Napoleon ein Kind seiner Zeit, der eben an Anfang sehr erfolgreich war und am Ende eben nicht mehr. Also wie viele eben, die dann am Ende an der Größe, an der schieren Größe einfach auch scheitern.
0: Also Kriegsbegeisterung würde ich jetzt nicht sagen, würde ich es jetzt nicht nennen,
1: aber ähm, ansonsten. Naja, wenn die Grünen, also ich meine bitte, die Grünen, die sonst ja also äh, für alles stehen, nur nicht für Krieg, also wenn die die Hauptkriegsbefürworter sind, ich meine, äh, was... Fand ich ganz äh, lustig, war letztens ein Interview bei
0: der Süddeutschen Zeitung mit Harald Schmidt, da wurde er auch gefragt, was er denn wählen würde und dann sagt er, ja, ähm, wäre schon äh, kompliziert, er wird immer den Wahlomat nehmen und... Äh, er käme dann immer so auf 50 Prozent AfD-Gemeinsamkeiten äh, und 50 die Grüne. Und äh, das dürfte aber keinem verraten. Das wäre mir schon sehr unangenehm, ja, dass er mit den Grünen in einen Topf geworfen würde. Weil, ich meine, nur weil er, weil er auch für Waffenlieferungen in die Ukraine ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er so einer Kriegspartei irgendwie anhängt oder sowas. Ja,
1: gut, das ist ja eh das Problem des ne Also, ich meine, das ist.
0: Naja, also die Gesellschaft, ich weiß auch nicht, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal darüber sprechen, wie wir, wie wir überhaupt die Menschheit noch retten können. Also ich denke auch, also letztlich äh, ist es ja schon, dass die Schwierigkeit das ist immer das Gleiche ist. Ja, Es gibt ein paar Menschen, die äh, leben im Wohlstand und viele Menschen, die leben nicht im Wohlstand und sobald man versucht, Gleichheit und Gerechtigkeit herzustellen, kippt das Ganze. Also ich meine, das wusste ja schon Marx, dass es immer eine Zweiklassengesellschaft ist und die, die gerade oben ist, bedeutet, dass die anderen unten sein müssen. und Weil es einfach nicht genug für alle gibt. Und wir äh, ja, profitieren also da.
1: Es ist auffallend, wie viele Sozialisten und Kommunisten auf einmal sehr kapitalistisch denken, sobald sie Besitz haben. Da gefällt mir doch das, was Lafontaine gesagt hat, viel besser, als er dann auch seine Villa mit Swimmingpool angesprochen wurde, ob das denn seinen sozialistischen Idealen irgendwie entspricht. Hat er gesagt, er wäre ja nicht gegen Villen und Swimmingpools, sondern er wäre für Swimmingpool zu jedermann. Das fand ich total überzeugend <lacht> und ähm, gedacht, ja das ist der richtige Mann und die richtige Partei. In diesem Sinne?
0: Das war ein <lacht> Wahl, Wahlwerbespot. Ja, für welche Partei eigentlich? War der der bei der SPD, bei den Linken? Nee, die Linke. äh, bei der PDS. Ja. ja gut, aber Lafontaine war doch überall schon. Also,
1: ja, ja, aber das hat er tatsächlich gesagt, als er bei der, weiß gar nicht, war das auch, wie nannten er sich am Anfang? PDS, die Linke oder so ähnlich?
0: Eh ja, erst PDS, dann
1: die Linke. Ja, ja, ja aber als der West mit dazugekommen ist, war das... Da war es doch PD PDS. Naja, jedenfalls als er nicht bei der SPD mehr war. Genau. Okay, lieber Patrick, sollen wir mal schlafen gehen? Ja, Marco, jetzt schon? Ja,
0: nächste Woche retten wir die Welt dann wieder erneut.
1: Das machen wir. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall eine, eine gute Nacht, Marco, und auch unseren Hörern. Innen. Innen ja. und innen. Ja, wobei, man weiß ja gar nicht, wann sie uns hören. Vielleicht ist es da ja Tag hell. Dann wünsche ich natürlich keine gute Nacht, sondern einen schönen Tag.
0: Die wahren Fans hören uns um Punkt 23 Uhr freitags. Absolut. Die können sie überhaupt nicht abwarten. Die können keine Minute länger warten, bis endlich das Startsignal ertönt. Da sind sie wieder, eure Lieblingspodhaster. Genau. Ich habe letztens übrigens im Internet gesehen, dass es, ähm, es gibt, glaube ich, sogar äh, einen Podcast. Also einen Podcast, der Podcast heißt. Was? Ja, irgendwie habe ich das letzte irgendwo Mal gesehen. Also, ich weiß nicht, ob der schon eingestellt worden ist, bevor wir angefangen haben oder so. Also, irgendwie scheint es da so ein Podcast zu geben. Bis jetzt haben wir ja kein, ist ja keiner auf uns zugekommen und hat gesagt, ihr geht nicht, Jungs. Ja, aber umgekehrt. Wir, wir müssen mal klagen. Ja, wir klagen natürlich. Dann kommen wir endlich an die Kohle, die wir sonst nicht haben.
1: Ja, ist das ein erfolgreicher Podcast?
0: Anscheinend nicht. Sonst hätte ich den ja schon wahrgenommen. Ich recherchiere mal. Ich recherchiere mal. Ja,
1: recherchiere mal, recherchiere mal.
0: Okay, lieber Patrick und liebe Zuhörerinnen, dann äh, sagen wir mal Tschüss für heute. Das war die 145. Episode eures Lieblingspodcasts, des Podcasts. Wir gehen jetzt ins vierte Jahr. Wir haben jetzt drei Jahre, also ab nächster Sendung haben wir drei Jahre lang äh, Podcaste fabriziert und wir gehen ins vierte Jahr. Und die Folge 150, die müssen wir dann gebührend feiern. Vielleicht können wir uns ja nächste Folge mal überlegen, was wir da Großes vorhaben.
1: Ja, ich habe mal nachgeschaut, Marco. Wären wir verheiratet, dann wäre es die Lederne Hochzeit.
0: Ja. Yeah. Ich habe schon eine Idee. Es kommt ja, <lacht> es kommt ja, es kommt ja im Sommer dieser Barbie-Film raus, auf den ich der schon. Denke, ein Barbie-Film Barbie raus. Baby
1: Barbie Barbie. Barbie, die Puppe. Die
0: Barbie-Puppe, genau. Mit Ryan Gosling und Margot Robbie. Und da äh, gibt es ja die Spots, dass die, ähm, also die machen sich so ein bisschen über diese Barbie-Klischees lustig. ne Also, dass Ken dann ähm, bei Barbie übernachten möchte und Barbie so ganz naiv fragt, so, ja, äh, warum? Ja, um bei dir zu übernachten. Ja, und was machen wir dann da? So. Und hat da keine Ideen, ne? aber er auch als Ken kein Geschlechtsteil hat. Aber dann, ähm, Scheint es irgendwie zu sein, dass sie dann mit dem Auto wegfahren und Barbie wohl raus will aus dieser Welt. So ein bisschen wie ähm, hier ähm, Truman Show. Und äh, Ken aber mit will. Und vermutlich landen die dann in unserer wirklichen Welt oder so. Keine Ahnung, wie das dann genau weitergeht. Aber es ist, scheint
1: ganz interessant zu Ryan sein. Ryan ja, das macht bestimmt lustig. Ja. Wobei ich den jetzt gar nicht so so, so finde. Aber gut, mit guter Maske und...
0: Ja, ja, die heißen aber alle Ken, also die ganzen Männer da heißen Ken um Barbie wäre rum und er ist einer von denen, hat so blondierte Haare und ja, er sieht nicht so kennmäßig aus, aber die anderen eben auch nicht, ne? also es ist äh, aber ganz witzig gemacht. Während sie dann äh, schon durchaus wie Barbie aussieht. Okay, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt und, und,
1: und wenn ihr könnt. könnt.
2: Tschüss.
1: Boah, wir haben schon ein Uhr. Ja. Was musst du? Warum musst du so früh aufstehen? Ich sehe jetzt hier schon Bilder von ihm. Fans enttäuscht ist Ryan Gosling zu alt für Barbies kennen?
0: Ja, sowas erfahre ich auch immer erst so um 1 Uhr nachts.
1: Wir waren ähm, am Donnerstag waren wir im Freilichtmuseum in Borgrieg in, in Belgien. Mhm. Das war sehr schön. Also ähm, hatten die Kinder auch Spaß. Wobei wir dann da in so ein Dorf gekommen ist, wo so so ein also wo ähm, ganz viele Schauspieler waren, die sozusagen jedes Gebäude da besetzt hatten und ähm, die Rolle dann der Bewohner irgendwie eingenommen haben. Unter anderem auch der Lehrer in der Dorfschule und so. Und das fanden die äh, ein bisschen spooky. Also der Lehrer kam dann rein und so, hat die dann direkt hier also erstmal zurechtgewiesen und so. Und, äh, aber der brauchte gar nicht viel zu machen. Das war total klasse. Der hat nur äh, war schon mal klar, Schnauze halten. Die haben, dann auch sagte,
0: haben auch reagiert seine Kinder darauf
1: ja sicher ja ja. Äh, so und dann ja, sagte der Lehrer dann hat er mitgekriegt dass wir aus Deutschland kennen und sagte ja nee sagt er dann äh, mussten sie erstmal sich beim Pfarrer anmelden ja dann sind wir in die Kirche gegangen und der Pfarrer war aber gerade dabei dann einen Gottesdienst vorzubereiten und dann äh, kam der Dorflehrer dazu der hat ihn dann assistiert was ja auch auf den Dörfern tatsächlich so war dass die die Dorfschullehrer oft auch dö, sozusagen so ein bisschen da die äh, Funktion als ähm, Küster, so ein bisschen die Küsterfunktion hatten. Der Dorfpolizist war dabei und dann hat der Dorfpolizist immer angezeigt, wann man aufstehen muss, wann man äh, gehen. Äh, also es hat mich schon sehr überzeugend gemacht. ne? Und wir sind dann aber gar nicht mehr zum eigentlichen Schulunterricht gekommen, weil meine Kinder schon keinen Bock mehr hatten <lacht> und auch ein bisschen Angst. Und der Polizist hat aber nochmal erklärt, das ist nicht auch sehr geil, Sagt so, er ja, sagt er, also ihm wäre zu Ohren gekommen irgendwie, dass die Kinder irgendwie Frösche auf Stöcke gespießt hätten und aufgeblasen hätten, so ne? und das ging ja gar nicht, weil die Frösche würden ja die Insekten wegfressen und so und das, äh, also das sollen sie mal sein lassen und auch nicht mit Steinen auf Automobile werfen. Also das Ganze war so um 1900 oder äh, sowas kurz nach 1900 so angelegt da. Ja, sagt er, weil ne, Automobile könnten sich ja nur reichere hochgestellte Persönlichkeiten leisten. Nee, die könnten sich ja nur reichere Persönlichkeiten leisten, die wären natürlich dann hochgestellt und die bewirft man eben nicht mit Steinen. Ne? So, das war die Argumentationskette und äh, also es hat die schon also äh, äh, schon echt
0: gut gemacht. Und in welcher, welcher Spar haben die es jetzt dann gemacht? So? Flämisch? Ja, oder? ja, ja, Flämisch,
1: Niederländisch. Und du hast alles verstanden? Ich habe das verstanden, ja. Aber meine Kinder nicht alles. Ich habe denen das dann übersetzt. und. Äh
0: gut, geh jetzt erstmal ins Bett, Patrick. Wir schreiben einfach im Laufe der Woche. Ja,
1: ich bin mit auch ja? nicht wirklich mehr denkfähig irgendwie. Ja, naja, es ist nicht schlimm. Alles gut.
0: Dann aber hast du ja deine Schuldigkeit getan, hast du ja abgeliefert. Ja, nicht optimal,
1: aber...